0: Und wir haben dieses ähm, Winner-Mindset, dass wir die Dinge anpacken und lösen. Und das macht diesen Job für mich so faszinierend.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela Di Giacomo und ich bin die Initiatorin vom Wundernova Frauen Frauensommer und Thinkfest, was hoffentlich dieses Jahr im Juni wieder stattfinden kann in Berlin. Und ähm, in der Zwischenzeit verbringe ich den Lockdown damit, mit ganz beeindruckenden Frauen zu sprechen. Ähm, heute habe ich mit mir, und da freue ich mich besonders drüber, Laila Belasri. Sie ist ähm, seit über 15 Jahren Pilotin bei der Lufthansa ähm, und Captain. Und äh, ich freue mich deshalb, ähm, weil ich natürlich normalerweise total viel rumfliege in der Welt, auch viel mit der Lufthansa, muss ich gestehen. Äh, und äh, mich freue, jetzt mehr zu erfahren, wie das hinter den Kulissen läuft. Hallo, Leila.
0: Ja, hallo, Angela. Vielen Dank für die Möglichkeit, Einblick in, die, hinter, in das Leben hinter der Cockpit-Tür sozusagen zu gewähren. Und ja,
1: ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, ich finde es total spannend, weil äh, man steigt sonst immer irgendwie äh, mitten in der Nacht in die Lufthansa-Maschine. Ich meistens irgendwo von Delhi oder Bangalore aus oder... Von irgendwo anders in Asien und äh, dann äh, hat man natürlich immer mit der Cabin-Crew zu tun, aber was so im Cockpit passiert, kriegt man ja eigentlich nicht so mit, außer ähm, das, was man eben so auch aus Filmen weiß, dass da wahnsinnig viele Knöpfchen sind und so ähm, und äh, dass äh, ihr einen wahnsinnig verantwortungsvollen äh, Beruf habt und ja. Du hast aber ja schon recht früh gewusst, ne, dass du Pilotin werden willst. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, woher kommst du und wie kam es dazu, dass du mit acht Jahren schon wusstest, ja. ich werde irgendwann große Flugzeuge fliegen?
0: Ja, ich bin in der Stadt groß geworden, in der der größte deutsche Flughafen lokalisiert ist, ne, Frankfurt am Main. Also ich bin gebürtige Frankfurterin, mittlerweile 36 Jahre alt. Und wenn man das von meiner Flugdienstzeit, also ich fliege jetzt seit über 15 Jahren abzieht, dann stellt man fest, hoch, diese Frau hat jung angefangen. Das hat sie auch. Also ich war damals, ähm, als ich mich beworben habe, nach dem, nee, man muss sagen, während der Abitursprüfungen habe ich mich beworben bei Lufthansa, ähm, war ich dann tatsächlich die, die Jüngste, die mit dem Lehrgang begonnen hat und dann auch diejenige, die mit 21 äh, Jahren die Pilotenausbildung abgeschlossen hat. Also ich Genau, bin Frankfurterin, ähm, bin hier aufgewachsen. Der Name klingt ja nicht super norddeutsch. Also mein, mein Papa ist aus Marokko, meine Mutter aus Brasilien. Die beiden haben sich hier in Frankfurt am Main kennengelernt und sich auch niedergelassen und ja, von daher ähm, recht äh, interkulturell, national hier aufgewachsen. Acht Jahre. Warum dieser magische Zeitpunkt? Deswegen, weil mein Daddy früher aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit sehr viel reisen musste und ähm, seine Familie mitnehmen durfte. Und ähm, ja, am Anfang habe ich das als nervig empfunden natürlich, weil klar, ich war dann halt irgendwie nicht mehr im Kindergarten und nicht in der Schule, sondern bin mitgeflogen. Aber irgendwann habe ich festgestellt, hoch in dem Flieger gibt es auch noch was anderes, außer Kinderspielzeug, nämlich ein Cockpit. Das war relativ früh. Und ähm, damals, <lacht> man glaubt es kaum vor 9-11, wir durften klar als Kinder, also ich habe noch einen Bruder, wir durften dann ähm, die Jungs da vorne und es waren tatsächlich eigentlich nur Männer-Cockpits, die ich erlebt habe, besuchen. Und von Flug zu Flug wurden es immer mehr Besuche und immer spezifischere Fragen, die ich gestellt habe. Und irgendwann war das ähm, für mich dann. Klar, also ich finde das so faszinierend. Ich freue mich gar nicht mehr auf die Tatsache, dass ich fliege, um in irgendeinem Land zu reisen, sondern dass ich fliege, weil ich fliege. Das muss man sich mal vorstellen als Kind, dass ich das entschieden habe zu tun. An dem Traum habe ich festgehalten, ich habe das, damals gab es in der Kindheit, ich weiß nicht, ob du das kennst aus deiner Schulzeit und Kindheit, diese Freundschaftsbücher. Da verewigt man sich mit, ich heiße, meine Hobbys, bla bla bla. Und da stand in jedem der Bücher, das habe ich vor kurzem mal gezeigt bekommen von ehemaligen Schulfreunden, ich möchte Pilotin werden. Ja, und dann habe ich mit acht das festgelegt und ich wurde auf dem Weg von acht bis 18 natürlich immer wieder aufgeklärt von Familie, Freunden, Lehrern. Aber Leila das ist eine Männerdomäne. Bist du dir sicher, was du tust? Äh, möchtest du nicht was anderes lernen? Bla 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 Und ich habe halt immer gesagt, ja, ich höre euch gerne zu, aber meine Entscheidung steht fest. Und ich sage mal, mit dieser inneren, mit dieser treibenden Kraft habe ich dann mit 18 entschieden, mich bei Lufthansa an der Verkehrsfliegerschule zu bewerben. Ich habe mit 18 ein ähm, Stipendium, ein Harvard-Stipendium abgelehnt. Ich hatte damals das Abitur in Hessen gemacht. Ich frage mich nicht, wie das gelungen ist. Wahrscheinlich so ein bisschen Disziplin dahin, weil es ist mir auf jeden Fall gelungen. Aber ich habe damals schon entscheiden müssen, Studium oder Pilotenschule. Und ich habe mich dann für die Pilotenschule entschieden. Ja. Das war so die erste zentrale Entscheidung in meinem Leben. Und mein Papa hat mich gefördert ein Stück weit, weil der hat gesagt, Mensch, Lass dich nicht davon abhalten, wenn andere sagen, das ist ein Männerdomäne. Ein Fass, äh, wofür dein Herz brennt. Und da war wirklich, das ist heute noch so, das klingt vielleicht kitschig in den, Au in den Ohren vieler anderer, aber das ist heute noch eine Leidenschaft. Und ich merke es jetzt gerade in Zeiten von Corona, dass da so eine Leidenschaftsverbindung, man kann das so eine Nabelverbindung, so eine Nabelschnurverbindung zwischen vielleicht Mutter und Kind, so ein bisschen ähnlich, die ist jetzt gerade unterbrochen, weil ich äh, wenig bis gar nicht zum Fliegen komme. Also so intensiv ist das Gefühl für mich damals schon gewesen, Pilotin werden zu wollen und so sehr, ähm, so, so toll finde ich meinen und so reizvoll mein Beruf heute. noch.
1: Ja. Ja, wahnsinnig. <lacht> weil du gerade gefragt hast, wegen den Freundschaftsbüchern, ja, ich kenne die auch, aber bei mir standen eher so langweilige Sachen drin, wie in allen vier Ecken so Liebe drinstecken oder so, aber mit Sicherheit noch nicht mein Berufswunsch und schon, schon gar nicht in dem Alter. Okay. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, was passiert äh, wäre, wenn ähm, ich jetzt so einen Berufswunsch gehabt hätte, so einen massiven, und aber viele in meinem Umfeld gesagt hätten: Willst du es dir nicht, nicht noch überlegen? Vielleicht wäre ich da auch eingeknickt. Ähm, deswegen finde ich das schon ähm, auch beeindruckend, äh, von dir zu hören, dass du, obwohl, sage ich mal, deine nahen Vorbilder, also sprich deine Eltern und Familie und vielleicht auch Bekannte, äh, dir das ausraten äh, wollten. Ich habe diesen Pilotberuf immer, ähm, in, ich bringe den immer in Verbindung mit ähm, einem wahnsinnig ähm, aufwendigen, also es ist eine wahnsinnig aufwendige Berufsausbildung und äh, wenn ich das auch richtig weiß, was ich daran auch immer faszinierend fand, ist, die zahlt man ja selber, äh, es ist ja eine teure Ausbildung, also ähm, ich ich glaube, dass ich mal Zahlen gelesen habe von um die 100.000 Euro oder weiß ich nicht genau, ob das so richtig liegt. Jedenfalls, wenn ich das jetzt so alles so vorgreife, dann würde mich natürlich schon interessieren, welche Elemente, sage ich mal, am Piloten sein, haben dich denn besonders fasziniert? Also, dieses in der Luft sein oder äh, Mütze aufzuhaben oder was, weiß ich nicht. Also vor allem, wenn man jung ist. Aber vielleicht kannst du uns da ja mal ein bisschen einen Einblick geben, was bei dir so äh, ausgemacht hat.
0: Ähm, ja, also angefangen sicherlich bei der Uniform, die mich schon immer fasziniert hat. Also ich meine, das klingt jetzt eventuell kitschig, aber klar, also es, ich fand das cool. Irgendwann, also in, ich sag mal mit den, mit den Augen eines jungen Mädchens, ne? so eine Uniform tragen zu dürfen und das natürlich in der Kombination mit der Berechtigung, ein Flugzeug zu fliegen, dass man mir anvertraut und meinen Kollegen, das unfassbar teuer ist. Also da sprechen wir von Summen, ähm, wenn man nicht, sich nicht hinsetzt, äh, wird einem schwindelig. Und natürlich also die Faszination Technik, also dass es möglich ist und ich bin heute noch fasziniert, äh, dass wir, egal wie die Wetterbedingungen sind, sofern sie im Limit sind mit unseren naja, 80 Tonnen, 150 Tonnen, 200 Tonnen, je nachdem, wie viel Fracht- und Fluggäste wir an Bord haben, ist immer wieder sehr souverän in die Luft schaffen, also dieses aerodynamische Prinzip. Dann sicherlich zu einer, zu einer Minderheit zu gehören in unserer Gesellschaft oder hier auch auf der Welt, nämlich ähm, diese fliegerische Fertigkeit, diese Feinmotorik zu beherrschen. Das ändert sich nämlich nicht, ob du Cessna fliegst oder Airbus fliegst. Es basiert alles auf den Grundprinzipien der Aerodynamik. Also diese Komponente hat mich fasziniert. Und die zweite Komponente ist die kulturelle Vielfalt. Ähm, einfach die Möglichkeit zu haben, die andere oder viele Menschen nicht haben, ähm, zu verreisen und zu arbeiten und beides miteinander zu kombinieren. Und das in einem sehr, an einem sehr exklusiven Arbeitsplatz. Ich meine, ich weiß nicht, ob du ein Cockpit, klar, ich weiß nicht, ob du ein Cockpit schon mal von innen begutachtet hast und auch mal drin standest. Es ist ein, das schönste Kleinraumbüro, das man sich vorstellen kann. Ja, es ist klein, aber auf der anderen Seite wirst du 365 Tage im Jahr belohnt mit Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen. Andere kriegen gar nicht mit, dass die Sonne aufgeht und untergeht. Dann ähm, irgendwann durchbrichst du die Wolkendecke. Das heißt, du siehst die Sonne. Ähm, du kannst die Sonnenbrille beim Arbeiten tragen. Wo ist das möglich? In welchem Büro? Ich glaube, da würde sich dein Kollege kaputt lachen, wenn du Sonnenbrille aufziehst. Also ich sage mal, das ist so... Die eine Sache der Arbeitsplatz, das Arbeiten in dieser besonderen Teamkonstellation, also auf diesem sehr hohen Niveau. Ja, wir sind herausragend ausgebildet, aber wir sind tatsächlich ein Wir. Also, wir, wir sind ein Wir, wir sind ein Team. Da gibt es Miteinander und kein Achtung, wir müssen uns jetzt, wie ich das so in, meiner, in meinem Umfeld manchmal beobachte, wir fahren Ellbogen aus, um besser zu sein als der andere. Das gibt es bei uns nicht. Also, das äh, bereichert mich bis heute. Und die Tatsache, dass ich mich, dass ich in so kurzer Zeit, so viele verschiedene Länder bereisen durfte und auch noch werde, hoffentlich in Zukunft, die ich privat gar nicht so auf meiner Agenda habe. Also, ein Beispiel zu nennen, Ashtabad in Turkmenistan. Turkmenistan ist ein Land, das, ich sag mal, Touristen eher distanziert gegenübersteht. Städte wie Perm, Nizhny Novgorod, östlich von Moskau, die ich, muss ich zugeben, vorher gar nicht kannte und festgestellt habe, ach, da gibt es noch was östlich von Moskau, da leben Menschen. Also, solche Dinge, einfach auch entdecken zu dürfen und zu planen. Das ist, fasziniert mich an dem Beruf. Und das Dritte ist, es unterscheidet uns, glaube ich, von vielen Normalsterblichen, ich sage mal Fußgängern, mit Fußgängern meine ich Menschen, die nicht fliegen, sondern anderen Berufen nachgehen, dass du, wenn du dein Flugzeug abgestellt hast und das sicher getan hast an einem Flugplatz XYZ, erstmal deine Arbeit beendet ist. Du bereitest im... Hotelzimmer keine Präsentation Frau, oder muss noch E-Mails, gefühlt tausend nachbearbeiten. Ja, wir müssen uns vorbereiten und nachberei nachbereiten, gewisse Dinge, aber ich sag mal, das ist das Faszinierende. Deine Arbeit findet im Cockpit statt und wenn der Flieger landet, dann ist er gelandet.
1: Ja. Ja, sehr schön. Also ähm, die Städte, die du gerade genannt hast, äh, kenne ich ehrlich gesagt, <lacht> ich muss ich mal auf der Karte nachschauen, meine Bildungslücken schließen. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du dich auch ganz bewusst für äh, Mittelstrecken entschieden, äh, weil du auch gesagt hast, ähm, du findest das Starten und Landen so spannend, äh, ist es wahrscheinlich auch. Also zumindest auch für, für, für mich als Passagier ähm, sind es auch mal die spannenden Momente. Ähm, und natürlich von vorne im Cockpit sicher nochmal ähm, noch ein bisschen magischer, wenn alles gut geklappt hat und, ähm, und man alle wieder sicher, äh, ja, an den Flughafen gebracht hat. Ich selbst habe ein Cockpit, ja, man hat mal einen Blick reingeworfen und man kennt es aus dem Fernsehen. Also es wirkt für mich wahnsinnig kompliziert. Und wie gesagt, wenn ich daran denke, du hast doch erwähnt eben, dass du ein Stipendium für Harvard abgelehnt hast. Also ich meine, du hattest die Möglichkeit, ja, in eine bestimmte Berufslaufbahn zu gehen, für die andere ich weiß nicht was, geben würden ja und, und noch dazu nicht dafür bezahlen zu müssen, an diese Top-Universität zu kommen. Und jetzt hast du eben stattdessen beschlossen mit 18, du gehst selber an dein Bankkonto heran und zahlst diese teure Ausbildung. Ich weiß von dir auch, dass du ein hervorragendes Abitur in Hessen gemacht hast, aber erzähl doch mal kurz, wie kann man sich das vorstellen? Also was muss man mitbringen, um diesen Beruf überhaupt ähm, in Erwägung zu ziehen?
0: Mm, ja, ähm, also ich fange mal andersrum an. Die Ausbildung ist teuer. Der Vorteil ist, wenn man, und das war damals auch meine Absicht, das über die Lufthansa Verkehrsfliegerschule gemacht hat, dann hat man die Ausbildungskosten vorgestreckt bekommen als Darlehen und natürlich zurückbezahlen müssen. Aber das konnte ich dann sozusagen mit meinem ersten Gehalt und dann über die Jahre hinweg. Das tut dann, ich meine, das, das nimmt man auch nicht mehr wahr. Das wird abgezogen. Und klar, ich war dankbar, dass meine Eltern mich unterstützt haben, weil ähm, man muss sich vorstellen, während einer zweieinhalbjährigen Pilotenausbildung, die so getaktet ist, äh, es gibt Vergleiche, die sagen, die besagen, dass ähm, was wir an Stoffmenge in zweieinhalb Jahren an der Flugschule und an praktischem Training, das ist ja alles gekoppelt, vermittelt bekommen haben, das machen Studenten an der Hochschule in vier bis fünf Jahren. Also das ist sehr komprimiert. Also ein sehr hoher Leistungsdruck, der bewusst gewählt wurde und gewählt wird von Lufthansa. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Man musste sich das ja auch erstmal erarbeiten. Also das Auswahlverfahren ähm, beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum musste bestanden werden. Die Durchfallquote lag damals und ist gleichbleibend hoch bei ungefähr 45 Prozent. Also der 95 Prozent, sorry, 95 Prozent der Anwärter schaffen es nicht, dieses Selektionsverfahren zu bestehen. Also das war die erste Hürde und da war ich super, also mit 18, also ich war offensichtlich, jetzt im Nachhinein, wenn ich das rekapituliere, wird mir klar, was für ein Enthusiasmus ähm, und für eine eiserne Disziplin ich da an den Tag gelegt habe, ne? weil ich habe für meine mündlichen Abitursprüfungen gelernt und habe mich für den Test ähm, vorbereitet in Hamburg beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum weil ich möglichst schnell <lacht> beginnen wollte und das hat ja auch funktioniert ähm, ja und was man mitbringen muss also was man als fertiger Pilot und auch damals mitbringen musste war einfach die Bereitschaft lebenslang und lebenslänglich zu lernen und sich weiterzuentwickeln weil einmal Pilot heißt nicht dauerhaft Pilot wenn du in der Ausbildung absolvierst du unfassbar viele Prüfungen und immer wieder deine deine fliegerische Fertigkeit, also diese manuelle Fertigkeit unter Beweis zu stellen, aber natürlich auch deine interpersonellen Kompetenzen, weil fliegen heißt nicht nur, ja, es sind viele Knöpfe und es sind viele Systeme, die du kennen musst, aber es heißt auch, dich irgendwie in dieses Team zu integrieren und es das heißt auch, Teamplayer zu sein und die Bereitschaft zu haben, Entscheidungen zu treffen, wenn sie notwendig sind, also beides, Führungsverantwortung, Plus ähm, Teamfähigkeit, beides. Und das wird am Anfang schon gechallenged, also in diesen ganzen Prüfungen. Und jetzt ist es so, dass ich ähm, nach wie vor im Jahr viermal äh, jährlich muss ich in den Simulator gehen. Das ist unser Trainingsgerät ähm, und muss vier Stunden lang mit einem Teamkollegen, den ich nicht kenne, unter Aufsicht, das ist eine Supervision, natürlich beweisen, dass ich nicht nur fachlich alles drauf habe, sondern auch Situationen, die ähm, eingespielt werden, also die wir vorher nicht trainieren. Fehlerkombinationen, was weiß ich, ein Hydraulikfehler äh, kombiniert mit einem elektrischen Fehler, am besten das Ganze in der Gewitterszenerie. Also, dass du wirklich in diesen Situationen, in denen dich jemand unter Stress setzt, eine Lösung findest. Und um jetzt deine Frage final zu beantworten, was brauchst du für Kompetenzen? Disziplin, äh, die Bereitschaft langfristig zu lernen, kritikfähig sein eine Problemlösungskompetenz haben, also Problem erkennen, weitermachen, Lösung finden, also so ein bisschen dieses Mindset. Du musst absolut resilient und selbstwirksam sein, weil wenn ein Pilot nicht an sich glaubt, dann hat er was falsch gemacht, dann braucht er auch kein Flugzeug betreten. Und das zieht sich ja durch die gesamte Karriere, also kritikfähig sein. Also immer wieder bereit sein, ich empfange ja so viel Feedback auch von Ausbildern zu sagen, ah okay, danke, jetzt habe ich wieder was gelernt, vielen Dank, nehme ich mit, ich verbessere mich. Also dieser, ich sag mal, dieser Hunger und das Bestreben, es besser zu machen, nicht stehen zu bleiben. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Und es ähm, einfach zu lieben. Und das klingt jetzt eventuell schräg, aber ich liebe Herausforderungen. Ich hasse Monotomie. Also bereit zu sein, du, du bereitest dich vor, du, du hast einen groben Plan im Kopf, aber rechne damit, dass die Dinge sich nicht so entwickeln, wie du sie antizipiert hast, ne? weil wir arbeiten als Piloten in einem Hochrisikoumfeld. Und ich möchte keine Ängste verbreiten, aber Hochrisikoumfeld heißt halt einfach, gewisse Dinge liegen nicht an unseren Händen. Aber wir sind so gut ausgebildet und wir haben dieses ähm, Winner-Mindset, dass wir die Dinge anpacken und lösen. Und das macht diesen Job für mich so faszinierend. Ähm, kein Flug ähnelt dem anderen. Und ich bin Frankfurt, ich habe jetzt mittlerweile 11.000 Flugstunden. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich Frankfurt angeflogen bin. Und jede Landung ist eine andere Art der Herausforderung. Also, und das macht diesen Job so spannend, also diese Komponente, und das vermisse ich jetzt auch gerade, also, dass ich aufstehe oder losfliege und mir denke, ah, schon wieder ein Problem, super, ich darf eins lösen. Also, ich sehne mich so ein bisschen nach, ähm, nach diesem, ja, nenne es Krisenmanagement, nenne es Risikomanagement, also nach diesen Challenges,
1: ja. Ja, ich finde es faszinierend, wie du das beschreibst, weil den Katalog an äh, Eigenschaften, die du jetzt genannt hast, die man mitnimmt, jetzt habe ich natürlich überhaupt gar keine Statistik an der Hand, ne? aber ja. ich würde mal annehmen, dass der Großteil der Menschen eher sagen würde, ähm, da würden sie sich nicht wohlfühlen. Also ich würde jetzt einfach, ich behaupte jetzt einfach mal plump, mhm. dass doch die meisten von uns ähm, froh sind, wenn sie was gelernt haben und das gut können und vielleicht perfektionieren aber eigentlich nicht ständig ähm, äh, hören müssen, ah, da könntest du jetzt noch mal ein bisschen besser und, ne? und hier könntest du auch noch mal so ein bisschen so und, äh, und, und so dieses, ähm, ja, also lebenslange Lernen, weiß ich nicht, ob das sich jeder auf die Fahnen schreiben würde, dass, dass äh, sie das im Beruflichen äh, total spannend finden. Ne? Okay. Ähm, und äh, bei dir ist es ja so, den Beruf, so wie ich den ähm, wahrnehme, ist der ja auch ähm, wahnsinnig, also alles, wo man denkt, es ist ein Zufall als Passagier, ist ja eigentlich wohl überlegt. Ne? Also weil ihr ja auch so ähm, sicherheitsbewusst seid und ähm, es gibt ja auch diese surreale Angst vom Fliegen. Ähm, obwohl ich immer wieder lese, dass Fliegen eigentlich das sicherste, die sicherste Art und Weise ist, zu reisen, habe ich unzählige Freunde, die die ungerne fliegen oder mit einem flauen Gefühl fliegen. Und, mhm. ähm, und wie gesagt, bei euch habe ich mir den Eindruck, es ist eigentlich nichts dem Zufall überlassen. Also selbst die Ansage vom Piloten ja ist so ein Mechanismus, dass man äh, euch mal gehört hat, die Stimme erkennen kann, wenn vielleicht mal ein Notfall ist, der natürlich nicht eintritt. Aber das könnte ja <lacht> mal passieren. Mhm. Und äh, nichts... also es ist auf der einen Seite wahnsinnig flexibel, was ich von dir höre. Ne? Also Du musst wahnsinnig äh, flexibel sein, weil das Wetter kann doch umschlagen oder irgendeine andere Situation eintreten. Äh, und andererseits habt ihr so wahnsinnige, krasse Strukturen. Ja. Und viele Dinge, von denen du jetzt so gesprochen hast, da denke ich, die würden sich auch manch andere Unternehmen wünschen, mhm. dass sie ähm, da auch gelebt werden, aber... Mit dieser hohen Verantwortung, die du für uns Passagiere hast und für deine Crew, die da ja auch ist und auch für alle Menschen, sage ich mal, die am Boden arbeiten, für die Luftfahrtgesellschaft, für die du tätig bist und die ja natürlich auch sicher gehen wollen, dass ihr alles gut macht da oben, wie gehst du mit diesem Druck und dieser Verantwortung um? Ja,
0: mit ja, wie gehe ich damit um? Also erstmal bin ich gerne Führungskraft, weil ähm, ich also ich sehe als Privileg durchführen ähm, Menschen, also mich selbst zu führen und andere beeinflussen zu können und eine Richtung vorzugeben. Dann bin ich Verantwortungsträger in einem Umfeld. Du hast es angesprochen. Wir machen vielleicht als Luftfahrt, also ich sag mal als als Luftfahrtvertreter gewisse Dinge anders als in normalen, in anderen Branchen. Nämlich wir arbeiten zusammen ähm, und hängen von der, also also ich bin angewiesen auf meine Kollegen und die sind angewiesen auf mich. Wir sind müssen uns aufeinander verlassen können. Es gibt feste Strukturen. Aber ich bin als Führungskraft nicht nur dafür verantwortlich, Verantwortung zu tragen, sondern auch einen Raum zu schaffen, der Zusammenarbeit, der es anderen ermöglicht, mich zu unterstützen und sich gegenseitig zu unterstützen. Aber worauf ich hinaus will, dass man man ist fachlich, also dieses, man muss vorbereitet sein, nicht vorbereitet sein, auf den Flug ist grob fahrlässig, weil sich die anderen auf dich verlassen. Aber gut vorbereitet sein heißt nicht fehlerfrei arbeiten zu können, weil wir Menschen sind. Und jetzt kommt dieser Faktor ins Spiel. Ich bin ja verantwortlich für viele Menschen, ähm, bin aber auch davon überzeugt, dass wir das gemeinsam hinbekommen, mit meiner Expertise und ich mit denen, die mich unterstützen, vor allen Dingen darauf hinweisen, rechtzeitig, dass etwas schiefläuft, dass sie einen Fehler beobachten, dass sie etwas wahrnehmen, was nicht normal ist. Wir sprechen dann von Abnormalitäten dass sie sich äußern, ähm, weil ich sie als Ressource sehe. Und so sehe ich unser hochkomplexes Umfeld. Also wir können deswegen überleben, weil wir effizient als Team arbeiten und weil wir wirklich ernsthaft an einem Strang ziehen, der heißt, ähm, lasst uns gemeinsam diesen Flugauftrag beeinflussen. Und wir sagen, a flying mission, it's always a team mission. Natürlich liegt die Entscheidungsgewalt am Ende des Tages beim Kommandanten, weil im Zweifelsfall muss sich der Kommandant vor der Luftfahrtbehörde verantworten für, weiß ich nicht, Szenario XYZ. Aber ich denke nicht von in worst case, sondern ich denke ähm, so darüber, und das sage ich auch meiner Crew, dass wir gemeinsam diesen Flugauftrag bestmöglichst erfüllen. Und ob wir jetzt unsere Fluggäste pünktlich oder unpünktlich, also am Ende des Tages möchten wir unsere Fluggäste sicher auf einer Asphaltbahn landen, ob wir die Destination erreichen oder zwischenlanden müssen, das ist auf einem anderen Blatt beschrieben. Also ich, ähm, was ich mit meiner Crew mache, wir praktizieren, das nennt sich Threat und Error Management, ne? Threat Management, be aware, äh, sei vigilant, sei aufmerksam, guck, was passiert und Error Management, akzeptiere den Fehler, es ist völlig unwichtig, wer den Fehler gemacht hat, sondern es geht darum, rechtzeitig zu gucken, dass wir diese Fehlerkette unterbrechen, und das Beste draus machen. Und am Boden bei uns gilt halt ein Grundsatz: Wenn der Flieger steht, wenn die Parkbremse gesetzt ist, wenn die Engines aus sind, dann können wir uns debriefen, dann müssen wir über gewisse Dinge sprechen, die vielleicht nicht gut gelaufen sind. Aber erst dann und vorher ist es völlig unerheblich, wer den Fehler gemacht hat oder was schief gelaufen ist. Wir schauen, dass wir gemeinsam aus der Situation rauskommen. Und diese Verantwortung, der stelle ich mich gerne, weil ich überzeugt davon bin, dass wir so hervorragend ausgebildet sind und dass wir ähm, ja, einfach dieses Mindset haben, ja, wir möchten gemeinsam sicher ankommen, dass ich das ähm, zurzeit vermisse, es nicht mehr in der Regelmäßigkeit auszuüben. Also ich empfinde es nicht als Belastung, sondern ich sehe es als Herausforderung. So, ich hoffe, ich habe deine Frage beantworten können.
1: Ja, wie gesagt, wenn ich dir zuhöre, dann ähm, mit meiner Brille aus einer anderen Branche kommend, finde ich das halt schon sehr interessant zu hören, dass manche Dinge, würde ich sogar sagen, sehr konträr sind zu dem, was ich sonst so vorgelebt bekomme. Okay. Also wenn ich als Managerin äh, jetzt in der, in der Vermögensberatung oder auch als Steuerberaterin früher, da wurde ich nicht alle äh, drei Monate auf den Prüfstand gestellt, ob ich noch fit bin, fachlich und führungstauglich. Ja. Ähm, da wurde ich vielleicht einmal im Jahr auf den Prüfstand gestellt bei irgendeinem, weiß ich nicht, Dialoggespräch mit meinem Vorgesetzten, aber... Das muss man ja erstmal können. Das ist sowas, das muss man ja abkönnen. Ja, wie gesagt, nochmal. Und dann eben auch zu sehen, dass andere Dinge, die du erwähnt hast, zum Beispiel hast du dieses Threat Management, also Gefahrenmanagement und Arrow Management, also Fehlermanagement erwähnt. Ja, ich kenne das halt viel so: man macht einen Fehler und man sticht ja schon heraus, wenn man den zugibt. Ja, also oft wird der ja doch lieber unter den Teppich gekehrt. Und, und hofft, dass keiner es merkt und dann kommt es doch raus und dann hofft man, dass man seine Spuren noch rechtzeitig verwischen konnte. Ich ja. bin jetzt mal ganz drastisch, aber ich würde mal sagen, wenn da jetzt manche zuhören, dann erkennt die sich wieder. Und bei euch dann eben zu hören, dass das völlig irrelevant ist, weil ihr ein höheres Ziel habt und das ist nämlich Sicherheit. Sicherheit und nochmal Sicherheit, höre ich daraus. Ähm, das finde ich halt schon wahnsinnig äh, interessant und ich frage mich auch, Ergeben sich deiner Meinung nach daraus Teamdynamiken, von denen wir da außen stehen, die wir nicht äh, große, tonnenschwere, ähm, mit Passagieren beladene, ähm, komplexe Maschinen, ja, mit in jedem Wind und bei jedem Wetter äh, draußen fliegen. Ähm, können wir da was von, von euch lernen, von dir lernen und von deinen Kollegen?
0: Ja, also die, definitiv. Also, wenn du das Wort Sicherheit anspricht, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, jeder von uns in der Crew, weder also der Kommandant, der Erste Offizier, der Senior First Officer und die jüngste Flugbegleiterin oder die jüngste Flugbegleiter, jedes einzelne Glied, wir sind Träger einer Sicherheitskultur und ich spreche bewusst von Kultur. Wir haben einen Sicherheitsauftrag, aber wir befinden uns in einem Hochrisikoumfeld und es gibt sozusagen ein höheres System, das nennt sich Kultur, non-punitives Fehlermeldesystem, dass wir sogar angehalten sind, ähm, Fehler zu managen, darüber zu sprechen und sie eventuell sogar zu melden. Also offener, konstruktiver Umgang mit Fehlern, weil wir wissen, jeder Fehler kann auch eine Lernchance sein. Denn sämtliche Manuals, die bis heute geschrieben wurden, sind teilweise von Ingenieuren verfasst worden, naja, von Fluglehrern die aber als Menschen auch nicht alles an Eventualitäten abdecken können. Und manchmal müssen sich Verfahren anpassen, Systeme auch den Menschen anpassen, damit eine gewisse Risikoanfälligkeit reduziert wird. Das heißt, ähm, was, was sicherlich adaptierbar wäre für, ich sag mal, alles außerhalb der Luftfahrtbranche, ist, über so etwas wie eine konstruktive, offene Fehlerkultur äh, zu etablieren. Dafür braucht man aber ein, Umfeld und ich sag mal, das muss von Führungskräften ermöglicht werden und gelebt werden. Das ist so ein Umfeld der psychologischen Sicherheit, dass man wirklich ähm, als Teammitglied problemlos diese zwischenmenschlichen Risiken, sage ich mal, eingehen kann. Dass ich, wenn wir jetzt in einem Team arbeiten würden und ich beobachte, du bist jetzt meine Vorgesetzte oder du bist mir einfach in die Seniorität übergestellt, aber du, du, dir unterläuft ein Fehler oder du benutzt das falsche Verfahren, dass ich dich respektvoll darauf hinweisen kann, äh, dich aber nicht bloßstellen in dem Moment. Also das ist psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit ist es auch, Fragen zu stellen übrigens, auch als Führungskraft, zu, sich klar zu machen: ja, ähm, ich muss das big picture haben, auf, auf jeden Fall. Ich muss in der Fliegerei sagen, wir, ich muss ähm, situativ aufmerksam bleiben. Aber ich darf auch mal sagen, ähm, ich weiß es nicht. Habt ihr einen Tipp für mich? Oder wie seht ihr das, ne, dass ich ähm, sozusagen meine Crew benutze, um auf dem richtigen Track zu bleiben? Und dass ein Entscheidungsprozess ähm, genau dann erfolgreich läuft, wenn ich möglichst viele Ressourcen einbinde und nicht nur mich einbinde. Und ich möchte unterstreichen, dass wir als ähm, Piloten oder ich sage mal als Luftfahrtvertreter ja auch einen Weg der Entwicklung bestritten haben. Ne? Also wir können heute sagen, wir haben eine Sicherheitskultur und wir hatten früher eine Schuldkultur. Also 1977 gab es einen verheerenden ähm, Vorfall, Unfall in der Luftfahrt. Das ist ein Zusammenstoß gewesen von zwei Jumbos in Teneriffa. Da sind 586 Menschen ums Leben gekommen. Ich erwähne das deswegen so explizit, weil das ist sozusagen die Geburtsstunde eines Kulturwandels. Also weg von einer Single-Man-Show im Cockpit, ne? ich bin der alles wisser, weil ich bin Führungskraft, hin zu einer teamorientierten Arbeitsweise, dass man sagt, es muss eine Hierarchie geben, lasst uns eine flache Hierarchie etablieren, aber lasst uns alle verfügbaren Ressourcen im Team benutzen. Und das, das Training dazu oder ich sage mal, der, der Themenkomplex dahinter nennt sich Team Resource Management. Also gemeinsam arbeiten wir auf ein höheres Ziel hin. Ich glaube, da dürfen andere Branchen. Also Mediziner machen es bereits schon, muss man mal an dieser Stelle unterstreichen. Die sind bereit, von uns zu lernen oder sich die Dinge abzugucken, die sie etablieren können in ihren OPs. Ähm, genau. Und ich denke, dass wir da durchaus Vorreiter sein können und ich hoffe, dass wir das auch sein werden die nächsten Jahre, weil ich glaube, Komplexität in der Industrie, in Industriezeital 4.0 mit dem Mindset besser bewerkstelligen. Also, dass die Menschlichkeit und der Mensch im Vordergrund steht und der Mensch hat Grenzfähigkeit. Das ist aber nichts Schlechtes, wenn man weiß, damit umzugehen. Und es wichtig ist, darüber zu sprechen. Genau. Ja,
1: ja ich stelle mir das nur so unglaublich schwer vor. Also ähm, auch so, wie sage ich mal schon als Individuum, dieses so, wenn man Fehler macht, das findet man ja nicht toll. Also dann zu sagen... Ich ähm, habe jetzt hier einen, ähm, oder einen Perspektivenwechsel und, und begrüße diesen Fehler ja, und ja. gucke mir den vielleicht sogar noch von allen Seiten an. Ja. Und, äh, und äh, ich will jetzt nicht sagen, ich komme dann dahin, dass ich den feiere. Aber mhm. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist es doch bei euch ähm, Piloten auch so, weil du gerade diesen ähm, Unfall angesprochen hast 1977, ähm, es ist doch, jeder Unfall wird doch transparent offen, ähm, glaube ich, auch äh, zur Verfügung gestellt. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr eine Datenbank habt, aber ich äh, kenne das aus, ähm, aus, dem, aus dem Gleitschirmfliegen auch. Also jeder Flugunfall, egal wie klein, groß der sein mag, wird ja, glaube ich, darin festgehalten und dass andere eben auch davon lernen können. Ne? Richtig, ja. Und äh, Ja, und, und das ist ja schon ich finde das ungewöhnlich. Also was denkst du, hast du gelernt ähm, in deiner Ausbildung und auch als Pilotin und, ähm, und wie würdest du äh, da herangehen, wenn, wenn andere Unternehmen auf dich zukämen? Jetzt hast du eine spezielle Branche genannt, die Medizinerbranche, aber wie würdest du denn zum Beispiel andere Branchen oder andere Menschen aus anderen Berufen daran führen, zu sagen, also ja, wir wollen alle perfekt sein? Aber der erste Schritt dazu ist, dass ihr eure Fehler, wenn ihr sie denn macht, äh, ja, nicht kaschiert, hm. sondern vielleicht feiert.
0: <lacht> ja, genau. Also es gibt also ich habe einen Spruch in meiner Ausbildung gelernt, also ne, zwei, die ich, die ich, äh, die ich an, anführen möchte. Das eine ist begrüße, ähm, du kannst den Fehler als Freund begrüßen, aber lade ihn nicht zum Tee ein oder zum Cocktail, je nachdem, zu welcher Uhrzeit der Fehler passiert. Und das Zweite ist, das ist jetzt ein englischer Spruch, proper preparation prevents poor performance.
1: Willst du das denn kurz übersetzen?
0: Ja, also die angemessene Vorbereitung verhindert eine zu schwache oder ich sag mal eine fehler, fehlerträchtige Performance. Das bedeutet, wir können als Menschen, also wir müssen, sollten als Chefs da draußen in anderen Branchen uns darüber im Klaren sein, wir können, nicht permanent hoch leistungsfähig sein. Und eine optimale Leistungsfähigkeit abrufen, muss implizieren, dass man sich mit seiner Fehleranfälligkeit bewusst, dass man sich seiner Fehleranfälligkeit bewusst wird und damit bestmöglichst umgeht. Und da ich als Mensch gerne auch mal Scheuklappen habe und im Tunnelblick bin, braucht es Kollegen, ob das jetzt meine Teampartner sind, meine Geschäftspartner, je nachdem, und da sollte ich weggehen von der Hierarchie hin zu dem Ansatz, wir sind Menschen und jeder Hinweis bringt mich weiter. Also Leistungsansprüche ähm, realistisch gestalten. Wir Piloten sagen, es gibt nicht die perfekte Leistung, es gibt eine optimale Leistung. Und in einem Korridor bewegen wir uns. Und weil wir morgen besser werden wollen, als wir es heute sind, ähm, gucken wir uns die Fehler an ähm, und versuchen, und das ist vielleicht auch eine, ich finde, das ist Training. Das habe ich auch nicht am ersten Tag an der Flugschule gut hinbekommen, weil es nicht schön ist, permanent über einen Fehler zu sprechen. Aber wenn du den Fehler wirklich als Chance ansiehst und überlegst, wie ist es dazu gekommen, morgen möchte ich an dieser Stelle besser sein, dann entwickelst du, dann entsteht in dir selbst eine Lernkultur, und wenn das ganz viele machen und da bereit sind, mitzumarschieren, ist es irgendwann eine gewisse Selbstverständlichkeit. Also was ich sagen will, es braucht Role Models, es braucht wirklich da draußen Führungskräfte, die sagen, lasst uns den Fehler nicht feiern, aber lasst uns ehrlich miteinander umgehen. Und ähm, lasst uns auch ehrlich miteinander umgehen, was eure Leistungsgrenzen anbelangt. Ja? Wenn jemand Unterstützung braucht, weil er an der Kapazitäts ein Kapazitätsmaximum erreicht hat, mentaler Natur, dann muss derjenige das frühzeitig sagen. So machen wir das im Cockpit ja auch. Wir sprechen von Mental Overload. Wenn ich merke, um Himmels Willen, ich kann diese Reiz, äh, diese Informationsflut nicht mehr verarbeiten. Das ist extrem komplexes Problem. Ähm, was wir dann machen, ist darüber sprechen, ob man Aufgaben neu priorisiert und verteilt und vor allen Dingen dem Kollegen sagen, wie es mir geht dabei. Weil nur so kann ich meinem Kollegen helfen und er kann mir helfen. Und an der Stelle, ist der Rang, dein Titel, deine Position völlig unerheblich, weil es gibt ein höheres Ziel. Und vielleicht ist es so ein bisschen das Mindset, dieses Growth-Mindset, was von anderen Unternehmen abgeguckt werden kann. Ähm, dass man respektvoll und wertschätzend umgeht, dass man nach dem bestmöglichsten Ergebnis strebt, aber nicht nach der perfekten Lösung. Und dass man ähm, die Möglichkeit zumindest gibt, für diejenigen, die bereit sind, aus Fehlern zu lernen und kritikfähig wird. Also, und wenn ich jetzt dir gegenüber. Also wenn ich dir jetzt ein Feedback geben würde, das einen konstruktiven Vorschlag ohne Kritik enthält, dann ist das ja nicht gegen dich als Person gerichtet, sondern es ist eine Verhaltensweise, die ich beobachte heute an diesem Tag um diese Uhrzeit. Ja? Und dass Menschen lernen, damit einen gelasseneren Umgang zu pflegen. Und ich glaube, das ist in unserer Leistungsgesellschaft in Deutschland ähm, tatsächlich, stellt das noch eine Herausforderung dar. Ich will gar nicht von Problem sprechen, aber das ist machbar. Weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt den Kreis schließe und sage, die Lufthansa zum Beispiel, wir haben ähm, seit 1993 dieses System, dieses non-punitive Fehlermeldesystem, diese Sicherheitskultur. Und wenn man sich unsere, wir haben keine Unfälle gehabt die letzten 20 Jahre, wir haben Vorfälle gehabt, aber auch diese Vorfälle analysieren wir minutiös. kann man am Ende des Tages sagen, dass wir in dem, was wir tun, sehr gut sind, weil wir uns weiterentwickeln, wir rosten nicht ein. Und vielleicht können sich da draußen die Firmen da etwas angucken, einen entspannteren Umgang mit Fehlern, eine Bereitschaft zu lernen ähm, und Kritik zu akzeptieren, nicht nachtragend zu sein und auch nicht tausend Nächte drüber zu schlafen, sondern in diesem Moment etwas besser machen zu wollen. Also das kann ich mit auf den Weg geben, weil dann wird man als Mensch, dann kann man auch irgendwann mal sagen, ja, wir sind hochleistungsfähig. Dann hat man wirklich Top-Performance erreicht,
1: wenn man mit seinen Schwächen umgehen kann. Ich glaube, dass es ganz wichtige Punkte sind, die du da ansprichst. Also wie gesagt, weil ich eben halt doch durchaus sehe, dass die nicht unbedingt so, zumindest in der Wirtschaftswelt, in der ich so tätig bin, unbedingt so an, mal, umgesetzt werden und mhm. man durchaus das eine oder andere mitnehmen könnte. Ich fand es auch gerade so spannend, dass du gesagt hast, dass wenn man ja im Grunde genommen eine gewisse Fehlerkultur begrüßt und, und auch eine gewisse Kritikfähigkeit erlangt wahrscheinlich bedingt das eine das andere. Ne? Wenn ich mehr in der Lage bin, Fehler äh, von mir losgelöst zu betrachten. ja Also ich nehme den Fehler, den ich vielleicht begangen habe und analysiere den aber im, im Raum mit anderen. Ja. Das er von mir ein bisschen losgelöst. Das impliziert ja wahrscheinlich auch, dass ich dann kritikfähiger werde. Äh, äh, aber ähm, äh, ja wo wollte ich jetzt hin mit dem Gedanken? Dass, dass man da wahrscheinlich eher hinkommt. Ähm, und man sich davon ja ein bisschen was abschauen könnte. Aber ich will da gleich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, etwas, was mir aber auch aufgefallen ist ähm, im Gespräch mit dir ist, ähm, so einen richtigen Stillstand kann ich nicht erkennen. Jetzt bist du zwar eine Weile schon auf dem Boden äh, und kannst nicht fliegen, aber was, was, was bedeutet dieser Stillstand, den du jetzt auch mal wieder so erwähnt hast, dass du unruhig bist, gerne mal wieder fliegen willst, den einen oder anderen Sonnenaufgang erleben willst, aber vor allem auch wieder im Flugzeug sitzen willst? Was bedeutet das beruflich, aber auch, sage ich mal, im übertragenen Sinne für dich?
0: Ja, da, da möchte, ich, genau, möchte ich Bezug nehmen auf das letzte Jahr, auf 2020, auf einen ganz spezifischen Monat, nämlich Oktober 2020. Da hat Lufthansa entschieden, sozusagen die Anzahl der Piloten, die jetzt aktiv fliegt, zu reduzieren. Ich hatte das Privileg, das gesamte Jahr 2020, was ja durch die Pandemie erfasst war, zu fliegen. Und es gab halt einen, eine Entscheidung von höherer Instanz, zu sagen, zu dem Zeitpunkt lassen wir jetzt mal, wechseln wir das Flugteam und wir geben anderen Piloten die Möglichkeit zu fliegen. Ich glaube, ich hatte zwei, drei Wochen lang das Problem, das zu akzeptieren, weil man mir ja was genommen hat. Also ich hatte einfach dieses, ich hatte, ich war so in, der, in dem Gedankenkomplex: Ach du meine Güte, Stillstand draußen in der Welt. Und jetzt nimmt man mir auch noch das, wofür mein Herz brennt. Das war meine Denkweise initial. Das hat mich verdammt viel Energie gekostet. Und dann habe ich mich aber in diesen zwei, drei Wochen daran erinnert, dass ich als Pilotin, wenn ich das jetzt mal nicht als Mensch Leila, sondern wirklich mal nüchtern als Pilotin betrachte ähm, und das auf ein Flugszenario übertrage. Ich habe mir vorgestellt, was würde ich denn jetzt tun, wenn ich in 36.000 Fuß bin, das sind 11.000 Meter Höhe ja und plötzlich fallen mir beide Triebwerke aus und ich habe nur beide Triebwerke, also ich fliege ein zweistrahliges also flieg Zwei Flugzeug und ich habe kompletten Schubverlust. Wenn man das erlebt, dann fühlt sich das auch erstmal wie Stillstand an, weil man keinen Vorwärtsschub hat. Man verliert Höhe. Und auf dem Weg nach unten, also ich sage mal, man segelt dann, man stürzt nicht direkt ab. Auf dem Weg nach unten hast du eine Viertelstunde Zeit, 20 Minuten Zeit, zu überlegen, was mache ich jetzt draus. Schließe ich die Augen, gebe ich auf oder gucke, wo ich dieses Flugzeug landen kann. Gibt es ein Feld? Gibt es einen Fluss? Gibt es vielleicht eine Landebahn, die ich erreiche? Was du tust, ist... Du denkst in konstruktiven Ansätzen und du denkst in Optionen und da möchte ich drauf hinaus. Also ich habe mich persönlich aus dieser Ohnmacht und ich gebe zu, ich bin initial in so einem Gefühl der Enttäuschung, Wut, da war alles dabei. So ein ganz komischer Gefühlscocktail, der mir, den ich aber nicht kenne in meiner Pilotenwelt. Da habe ich mich rausmanövriert durch Prinzipien der Fliegerei, durch der Luftfall, weil ich gesagt habe, Leila, in diesem Moment würdest du nach Optionen suchen, du würdest deine Optionen checken, aber du würdest nicht die Augen schließen. Und ähm, du würdest den Kontrollverlust transformieren in eine Chance. Und das habe ich gemacht. Ähm, ich bin ja neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Pilotin noch seit vielen Jahren, also seit über sieben Jahren bin ich ähm, Trainerin, Mediatorin und Speakerin und mein Trainingsgeschehen ist ähm, hochspezialisiert, also ich bin sowohl auf, auf Führungskräftetraining spezialisiert, aber dann noch etwas, was uns in der Luftfahrt ausmacht, nämlich das sogenannte Human Factors Training, wo es wirklich um den Menschen geht mit seinen Möglichkeiten und Grenzen der Le Leistungsfähigkeit und was wir schulen, wir schulen oder ich schule Menschen in ihren interpersonellen Kompetenzen und in ihren intrapersonellen Kompetenzen. Die sind nicht so schick, weil man setzt sich damit sich selbst auseinander, aber die helfen uns, besser zu werden. Da habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt versuche, dieses Standbein, und da, da bin ich jetzt noch mittendrin, zu vergrößern, wenn ich den Anspruch habe, ich möchte die Kultur und so zum Beispiel den Gedanken der Sicherheitskultur in die freie Wirtschaft transferieren, wie kann ich vorgehen? Also ich habe dann versucht, jetzt Wege zu finden. Ähm, etwas zu bewegen, vor allen Dingen einen Mehrwert zu generieren, weil ich glaube, wir können alle voneinander lernen und die Wirtschaft da draußen kann auch von unseren Luftfahrtansätzen lernen und umgekehrt bin ich wissensdurstig und wissenshungrig und bin auch bereit, von anderen zu lernen. Ja, und um die Frage jetzt zu komplettieren, wir haben mittlerweile, ich will es gar nicht, ja, Januar 2021, im Februar 2021 werde ich auch nicht fliegen, ähm, alles, alle Zeichen stehen jetzt auf März, also ich äh, hoffe, das klappt im März und ich werde jetzt die Zeit ausnutzen, um mein, meine, meine, meine Tätigkeit als Trainerin zu erweitern ähm, und auch anzubieten. Das ist völlig fremd für mich, ähm, aber ich nutze, also ich glaube, was ich mir rückblickend auf die Fahnenstange schreiben kann, dass ich versucht habe, nach bestmöglichsten Kräften die Krise als Chance zu nutzen und man, meine, meine Schmerzen anerkannt habe, also wirklich anerkannt habe, meine Güte, das macht was mit dir. So gefühlskalt wie im Cockpit kannst du im echten Leben nicht sein, aber du kannst versuchen, dir ein bisschen was aus der Pilotenwelt abzugucken, um dein Leben und die Krise für dich jetzt zu managen. Das ist so mein, mein Lern, mein Lerneffekt aus den letzten Monaten.
1: Ja. ja, hinter dir steht ja auch, dein Leben beginnt äh, außerhalb der Komfortzone. Also das ja. scheint schon auch so dein äh, Lebensmantra zu sein. Ich finde es faszinierend, wie du die Regeln aus deiner ähm, deinen Pilotenberuf auch jetzt aufs Leben übertragen hast ähm, und äh, diesen Stillstand da auch nicht gestattet hast und dich selber da aus dieser äh, Krise äh, manövrierst und direkt in Tatendrang umwandelst, also äh, diese Energie nimmst und, ähm, und daraus was schaffst. Ähm, was sind denn deine konkreteren Pläne? Ja, meine konkreteren Pläne. Ich habe einen
0: Rückenwind durch Lufthansa, also durch die Lufthansa Aviation Training. Für die bin ich ja schon viele Jahre als Trainerin aktiv. Und meine konkreten Pläne sind weibliche, also primär weibliche Führungskräfte oder Frauen, die Führungsverantwortung übernehmen möchten. Und zwar branchenübergreifend darin zu stärken, in ihren inneren Ressourcen, aber auch wirklich ähm, zu sagen, lasst uns voneinander lernen, was sind mögliche Defizite und wie können wir Defizite jetzt wirklich in Stärken transformieren. Kein klassisches Führungskräftetraining, sondern vielmehr, äh, was uns verbindet, ist das Menschsein, was uns verbindet, ist ein Mindset, wir, wir möchten wachsen, wir möchten lernen. Wir haben Visionen, die wollen wir umsetzen und wie können wir das tun? Und ähm, da bin ich jetzt ganz speziell dabei, einen Workshop zu entwickeln, ähm, mit Unterstützung aus der Medizin tatsächlich, mit einer Herzchirurgin zusammen etwas aufzusetzen, die Überschrift stärken, stärken und dort, ich sag mal, eine Art Training mit Workshop-Charakter, aber auch einem offenen Get-Together, einem offenen Austausch zu ermöglichen, ähm, Frauen zu bestärken und ihnen Tools an die Hand zu geben, sich in ihren Führungsbestrebungen selbst zu stärken in Zukunft. Aber das Ganze unter dem Motto, wir bieten etwas an, wir laden ein zu einem Austausch, ähm, aber wir möchten mehr Bewusstsein schärfen, als jetzt Instrumente an die Hand geben. Also wirklich von allem ein bisschen was, von der Struktur aus der Luftfahrt, von unseren Gedanken, was ähm, Team-Resource-Management anbelangt, was psychologische Sicherheit anbelangt, aber vor allen Dingen, was den Aspekt anbelangt, wie gehe ich als Mensch, mit Schwächen und Stärken um und wie kann ich Schwächen in Stärken transformieren und umgekehrt? Das ist so der Kerngedanke, weil am Ende des Tages, finde ich, wonach wir alle streben sollten, ist eine gesunde Führung und wir können sowohl als Teammitglieder dazu beitragen, als auch als Führungskräfte. Als Führungskräfte sind wir Role Models und ich glaube, das braucht unsere zukünftige komplexe Welt und da möchte ich einen Beitrag leisten mit diesem Workshop, der in Entwicklung ist und hoffentlich dann ab April stattfinden kann und ähm, ja,
1: ja, Wahnsinn. Also ich kann mir nur vorstellen, wenn der Workshop jetzt nochmal, sage ich mal, noch konkreter und spezifischer ist als unser Gespräch jetzt so. Und ich habe ja aus diesem Gespräch schon einiges mitgenommen. Ich weiß jetzt auch, wo mein Gedanke vorhin hin sollte. Ich fand es nämlich mit der Fehlerkultur wirklich spannend. Also weil ich das ja auch, also ich bin ja auch interkulturell unterwegs in verschiedenen Ländern. Und äh, habe jetzt nicht feststellen können, dass andere Länder mit Fehlern anders umgehen oder so. Es ist eine sehr persönliche Sache, wie man damit umgeht. Ähm, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ihr eine Methode geschaffen habt oder als Piloten eine Methode lebt oder eine Kultur lebt, die das eben anders macht, dann können wir da, glaube ich, schon viel mitnehmen. Und ich habe jetzt auch für mich äh, allein jetzt schon aus diesem Gespräch mitgenommen, dass ich eben, wenn sich die, der Umgang mit Fehlern ändert, eben auch Kritikfähigkeit ändert, was ja auch wieder eine sehr persönliche Sache normalerweise ist. Mhm. Ja, und, ähm, und ein Stück weit auch ein Selbstbewusstsein äh, hervorlöst, nicht im Sinne von Confidence, also so, dass man ähm, besondere, eine besondere Ausstrahlung hat, sondern im Sinne von, dass man sich bewusst ist äh, über sich selbst. Ähm, und dann hattest du eben diesen Satz gesagt, dass das dann nämlich, irrelevant macht, welchen Status man hat oder welche, welchen Stand man hat oder woher man kommt, weil es dann ja um die Sache an sich geht. Und ähm, wenn ihr das äh, in euren Workshops äh, sozusagen mitbringt, dann glaube ich, können da viele äh, von profitieren. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht, was fehlt ihr denn da noch? Oder was können... Was können Menschen wie ich, die dir jetzt zuhören und andere, die dir zuhören, was können die denn äh, an dich herantragen oder wie können die von der Initiative mehr erfahren oder mit dir in Kontakt treten oder dein, dein, dein Wunsch hier äh, in, äh, im Februar äh, an alle da draußen? Ja, mein Wunsch
0: an alle da draußen. Also einerseits freue ich mich über Teilnehmerinnen, also wirklich Frauen, ähm, die offen und neugierig sind, ähm, andere zu stärken und sich bestärken zu lassen, also das ist die eine Seite der Medaille, die andere natürlich über Impulse, ähm, was sie sich wünschen, was ihnen bisher, ich sag mal, nennen es Führungskräftetrainings, nennen es Persönlichkeitsentwicklungs, was ihnen gefehlt hat, was sie sich wünschen, wenn wir uns ein Szenario denken, branchenübergreifend, tauschen sich Frauen unterschiedlicher Positionen ähm, aus unterschiedlichen Branchen, unterschiedlicher Altersklassen aus und das Ziel, das im Vordergrund steht, ist in der eigenen, also mit der Tatsache, dass wir Menschen sind, so wie wir sind, ähm, erfolgreich zu sein, um uns in die Effizienz zu bringen und unser Team, das wir vielleicht führen, in die Effizienz zu bringen. Und wir sind noch in der Entwicklung. Es gibt tatsächlich noch, ich würde gerne einen Link äh, vermitteln, den kann ich aber noch nicht vermitteln, aber man wird das in Zukunft sicherlich in Verbindung mit ähm, Lufthansa Aviation Training sehen. Ähm, man wird das auf äh, Kommunikationskanälen dann, wenn es soweit ist, LinkedIn, Instagram, Facebook und sonstige Dinge sehen. In Zusammenhang mit meinem Namen definitiv, weil ich da die Visionärin dahinter bin und die Initiatorin. Also man wird nicht nur Lufthansa sehen, aber ich denke mal, wenn es soweit ist, vielleicht können wir bei dir auf der Homepage oder auf der Website noch einen Link ergänzen im Nachhinein, im Nachgang deine Referenz setzen. Ich habe jetzt noch leider keine konkrete Website, weil es wirklich alles, wie soll ich das sagen, sehr frisch ist und wir... Mit großem Tatendrang daran arbeiten, dass wir das jetzt ähm, einbetten, sodass es für Menschen auch buchbar ist und sichtbar wird. Aber klar, ich freue mich einfach über Menschen, die neugierig sind und sagen: Meine Güte, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Das klingt anders.
1: Das, das ähm, probieren wir aus. Ja, super. Ich stehe ja auf sowas, wenn man sich äh, neuen Herausforderungen stellt. Also, wir werden dir jetzt auf jeden Fall mal in den sozialen Medien folgen. Und äh, genau. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon, dass wir dieses schöne Gespräch hatten. Ich freue mich auch auf eine ähm, Fortsetzung irgendwann im, sag ich mal, echten Leben da draußen äh, und ähm, ja, hoffe, dass du im März tatsächlich mal wieder loslegen kannst mit dem Fliegen. Das alles, alles Gute und danke dir für deine Zeit und das tolle Gespräch. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke fürs Zuhören an alle, die jetzt gerade zuhören.